0: Um salve pra você, meu brother, um salve pra você, minha sister. Chegamos aqui no capítulo 21 e no capítulo 22, rapaz. Se bem que assim, o capítulo 22 né, é um pedaço só que a gente vai estar tá absor abordando, absorvendo, não, abordando, absorvendo intelectualmente, ouvindo e tal. Mas chegamos aqui em dois vacilões extremos, o rei Jorão, o chorão e o rei Acasias, ou carniça. Então, é claro que não é isso que a Bíblia chama eles, mas assim... Cara, como não ficar chateado vendo esses dois vacilões substituindo o bondoso e topíssimo rei Josafá? E sabe, quando eu vendo aqui essa galera, eu fiquei pensando um pouco né sobre é, como que liderança é uma coisa que mexe com a gente quando você tem uma liderança ruim. Recentemente, por exemplo, o Brasil teve, né, final de 2022, eleição para presidente, para governador, senador, deputado estadual, federal, e é interessante de que como, né, as pessoas aqui no Brasil ficam em polvorosa quando tem eleições de uns anos para cá. É, assim, muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, pastor, o que, que a Bíblia ensina sobre liderança e como nós devemos votar né em alguém que vai ocupar um cargo público? Bom, da minha parte, eu tento persuadir -os de que a Bíblia não está interessada no assunto da mesma forma como eles estão, certo? Bom, deixa eu expressar isso de uma forma melhor. É, a Bíblia está interessada nos políticos, só que de um modo diferente. Muitas vezes né, as pessoas que me procuram querem obter dicas de como podem ser bons líderes. Só que a Bíblia está mais interessada em nos levar a ver quão frequentemente os líderes são corruptos e levam seus liderados ao desvio. Olha aí, rapaz. É, e assim, quando a gente pensa, principalmente que as eleições para cargos né, públicos afetam não só a sociedade, mas a igreja também... Acho que a reação apropriada pra, da, da gente não deveria ser apenas buscar dicas sobre como liderar melhor, mas levar a sério o fato de que a gente não vai conseguir ser o líder perfeito, de que o político que a gente escolher não vai ser o líder perfeito, né? e assim ter salvaguardas e procedimentos para nos protegermos contra essa inevitabilidade de que nós vamos falhar em alguns momentos ou muitas vezes na liderança, e que vamos ter líderes falhos e carniças, muitas vezes, na liderança da nossa igreja, cidade, estado e país. Jorão ilustra esse ponto, gente. Primeiro, ele é cruel. Pode-se imaginar o seu raciocínio. A nação necessita de uma liderança clara. E seu pai agiu com muita generosidade em relação aos seus irmãos. Embora o compromisso de Deus com Davi coloque limites sobre quem pode ser rei, ele não especifica, por exemplo, que o filho mais velho deve suceder o seu pai. Josafá pode ter desejado que isso ocorresse, mas quem pode dizer o que irá ocorrer caso um dos irmãos de Jeurão fique um pouco mais ambicioso? Hum. Pelo bem da estabilidade política, é no interesse de todos que eles são eliminados, a é exemplo daqueles que não apoiam Jorão. E aí, olha aí como muitas vezes buscar uniformidade de pensamento é um perigo, galera. Em segundo lugar, nós temos aqui georão buscando fortalecer a estabilidade externa de Judá por meio de outra aliança de casamento com Efraim, debaixo do reinado de Acabe, este mesmo casado com Jezabel em termos similares. E aí, galera, fazendo parênteses aqui, esse capítulo é um exemplo clássico da utilização confusa do termo Israel. Josafá é descrito como rei de Israel no sentido de ser rei do genuíno povo de Deus, Judá como oposto a Efraim. Mas quando acaba é descrito como rei de Israel, o sentido é de líder do povo que ostenta esse nome com sua identidade política, né? Efraim como oposto a Judá, o reino do norte em oposição ao reino do sul. Bom, voltando aqui para a história, mesmo se a esposa de Jeorão não fosse a filha de Jezabel, a sua origem seria de uma casa que se tornou influenciada pela religião tradicional de Canaã a qual rei Acaba encorajou por meio de seu matrimônio com Jezabel. Essa influência agora, de forma sinistra, se estende a Judá. E uma das consequências do foco de crônicas sobre Judá é que profetas como Elias e Eliseu, que operavam em Efraim, não aparecem nessa versão da história. Porém, aqui, Elias desempenha um papel de protagonista. Seu envolvimento em Judá é equivalente a um profeta judaíta, como Amós, e a Efraim confrontar o regime Efraimita. Elias possui uma forma distinta de estabelecer o ponto de Jerão desviar a Judá. O termo que o profeta usa sugere promiscuidade sexual. Judá deve a Jeová o tipo de fidelidade que uma esposa deve ao seu marido, mas em vez de encorajar essa fidelidade, Jorão incentivou a infidelidade. Considerando que Jorão é homem e marido, a exemplo, de certo, da maioria esmagadora da liderança judaíta, essa é uma metáfora poderosa. Esses maridos ficariam enfurecidos com a simples ideia de que alguém estivesse tentando seduzir sua esposa. Elias acusa Jorão de fazer exatamente isso em relação a Deus. O comentário adicional do profeta quanto aos irmãos assassinados por Jorão serem homens melhores do que ele próprio pode não expressar muita coisa, mas talvez implique que eles não levariam o povo judaíto a se desviar de Deus. A expressão levemente enigmática sobre o povo não ter prazer nele, talvez denote que ele nunca angariou o amor de seu povo. Felizmente, Judá tem a seu favor a graça e o compromisso de Deus em manter as suas promessas. Na versão do compromisso de Deus, que aparece em 2 Samuel 7, Deus havia assumido o compromisso de assegurar que a casa de Davi governaria permanentemente em Jerusalém. A versão em 1 Crônica 17 é menos específica, mas a história de Jorão pressupõe essa promessa. Aquele compromisso não falava de nenhum castigo em caso de erro por parte do rei davídico. Repetindo, o compromisso se referia diretamente ao próprio filho de Davi, mas seria racional assumir que essa possibilidade se aplicava também aos seus sucessores ao longo do compromisso. Desse modo, a despeito de uma libertação, Jorão experimenta rebeliões contínuas da parte de Edom. Experiência essa que contrasta com a de seu pai. Revolta também por parte da cidade de Líbina, tecnicamente parte de Judá, mas situada na fronteira com a Filístia. E, aparentemente, na prática, uma cidade filisteia. E tem um outro detalhe, gente. Líbna era uma das cidades dos levitas. Então, provavelmente, aqui você tem uma é, é, revolta religiosa com apoio filisteu. Olha que loucura e ataques dos filisteus e dos árabes no extremo sul. E aí o próprio Jorão perde a sua vida de forma desagradável e vergonhosa, fazendo-nos lembrar de que os maus nem sempre né, encontram né, um fim, né? Não, nem sempre recebe o que merece, mas muitas vezes Deus permite com que a pessoa que fez o mal colha o mal, em sua própria vida, essa, essa morte do Rei Jorão aqui de, de evacuar o seu próprio, o próprio intestino pode aqui nos revelar de que ele sofreu algum tipo de câncer intestinal, fazendo com que o seu sofrimento fosse tenebroso, né? Afinal de contas, na época, câncer não tinha cura, não tinha radioterapia nem nada, mostrando que, cara, um cara que fez, né? Enfim, muita, né? Que sai do intestino. Teve um fim equivalente, rapaz. Então, galera, fique esperto. Fique esperto. Fazer o bem. Estar ligado com Deus é a garantia, não de um the end, um final feliz. Deus promete mais do que isso. É a garantia da eternidade. Toque o louco como jorão e se prepare para ser um chorão. Fica a dica. pensando, ah, já estamos falando de gente carniça, de gente esquisita, de demônios em pele humana, então eu vou continuar o episódio de hoje, vamos já abordar aqui também, né? Casias esse inútil que vira apenas um apêndice na história e Atali, a tenebrosa reina de Hurá. A tenebrosa rainha de Judá que toca o louco e quase apaga a lâmpada de Davi, rapaz. Mas antes da gente entrar aqui no assunto, eu queria falar ó, aqui momentos, né? É, é, cara, de, de, de momentos aleatórios, de conhecimento aleatório, mas que vai ilustrar aqui alguma coisa do que a gente vai estar abordando aqui nesse bloco do nosso podcast. É, é, efemérides, efemérides. E uma delas é que aqui, aqui, né? Não sei se você sabe, a igreja anglicana. Que é a Igreja da Inglaterra, no mês de novembro, estabelece o compromisso de ofertas para o ano seguinte. E na Grã-Bretanha, é, se chama esse empenho de aliança. É, e aí, gente, imagina, né? Eu não sei, assim, eu fiquei pensando se tivesse um, um, um mês de novembro na né? Igreja Eventista, né? O, o dia da aliança, né? E, e assim, na Igreja Anglicana, algumas coisas bem interessantes são tomadas né são decididas durante esse mês né Por exemplo além de ouvir além de se envolver ofertas a ocasião propicia uma revisão abrangente da vida e desenvolvimento de cada um na igreja o que pode ser algo realmente caro né É como se fosse uma uma união de né decisões de ano novo com né é, planejamento financeiro de uma igreja por exemplo é, é normal que os homens anglicanos, que são devotos, né, se comprometam a estudar a Bíblia na segunda-feira à noite, quando é o dia de, tradicionalmente, estar se assistindo a um evento esportivo na Inglaterra. Em, em termos financeiros, essa decisão não é cara, mas se a pessoa é fã e torcedora do Manchester City, né, é uma decisão assim, bem onerosa. É, por exemplo, às vezes alguém que vai se casar é, a pessoa resolve fazer algum né, compromisso de, olha, durante esse novo ano, até novembro do ano que vem, é, eu vou estar tá, né, separando o tempo para junto com o meu cônjuge buscar a presença de Deus e tal. Bom, enfim, talvez você não seja anglicano, mas tem uma coisa que acontece no Brasil que dá para você imaginar o que, que eles estão fazendo. Quando a gente se casa, né? A gente faz os votos, compromissos que tornam a aliança de casamento ainda mais valiosos. E assim, essencial para a ideia de aliança é que uma das partes não pode ser levada a um tribunal por falhar em manter uma aliança, do mesmo modo que ocorre quando um contrato é rompido. Prometeu, a gente se empenha e em cumprir o que a gente promete. E reconhecidamente, essa distinção é mais clara em outras línguas do que no hebraico, que usa a mesma palavra para aliança, contrato e tratado comercial. A utilização da palavra aliança implica que a espécie de compromisso no qual nos colocamos por inteiro, ela vai ser levada a sério. E quando eu descumpro uma aliança, eu não estou meramente sendo infiel a alguém, mas decepciono a mim mesmo. A maioria das alianças da Bíblia, a gente envolve Deus e sua iniciativa. Na narrativa aqui de 2 Crônicas 22 e 23, Joiada, o sumo sacerdote, toma iniciativa em conexão com três alianças. As primeiras duas envolvem certa dose de coragem. Sempre que iniciar um golpe ou uma revolução, você estará pondo sua vida em jogo. O desenrolar da história deixa claro que Joiada pode contar com algum apoio, mas também que o resultado não é uma barbada. A comunidade está dividida. Aos que apoiam a linhagem assumida por Jorão, Acasias e Atalia, isto é, pessoas que apoiam a ideia de haver um templo para Barra em Jerusalém do mesmo modo que um tempo de Jeová, enquanto há outros que não se importam em matar a família real para assegurar a estabilidade e a ordem das coisas na cidade e no país. Por fim, aos que sofrem com a infidelidade da comunidade, mas quanto eles são? Pode Joiada ter certeza de que há suficiente número de pessoas que sofrem para o seu plano dar certo? O relato sugere que ele fez a lição de casa e está certo de que há apoio suficiente, porém, ele não saberá realmente até que toma a iniciativa e arrisque a própria vida. Joiada o faz, arrisca, e seus cálculos, graças a Deus, se mostram corretos. Aí você pode pensar, mas pastor, assim, por que tanta tragédia, né? desespero, a mulher reinando? Gente, olha só. Na, na história da, dos governos, quando uma rainha ela não tem filhos, assim que ela morre, o parente mais próximo da rainha assume o governo. E, normalmente, quando ele é um rei também, ele une as duas casas reais, tornando o país um reino unido. É o que aconteceu, por exemplo, com a Inglaterra, que a gente começou aqui no nosso bloco. Quando a rainha Elizabeth II né, morreu sem ter um herdeiro, o rei James Stuart, da Escócia, ele assumiu o trono inglês e daí começou o Reino Unido da Grã-Bretanha. Né? O Reino Unido da Inglaterra e Escócia. Então, a Thalia mata a, toda a descendência real, destrói a casa de Davi e aqui ela tem uma jogada malandra. Vou tocar o louco como regente e quando eu morrer o plano de ter Israel todo unida vai acontecer. Mas não debaixo da casa de Davi, mas da casa de Acabe dos bezerros de ouro, do reino pagão, que agora tem aí né, a descendência de Jezabel ocupando as duas casas reais. Que momento sinistro, galera. Então, assim, Joiada, ele precisa assumir a liderança em relação a uma terceira aliança, uma que explicitamente envolve Deus. Pode-se dizer que é uma resposta ao compromisso de aliança que Deus estabeleceu com Israel muito tempo atrás. Uma reafirmação da resposta de Israel no Sinai, mas em circunstâncias que seria necessário reconhecer a incerteza quanto à validade do compromisso de Deus, considerando a rebelião do povo. Os israelitas teriam que reafirmar essa aliança na esperança de que Deus a aceitasse. Joiada lidera o povo a fazer isso, o que envolve uma coragem menos óbvia. Na verdade, né, duas formas de bravura adicionais. A certa dose de coragem e algum risco presente na atitude de alcançar Deus, do mesmo modo que existe alguma bravura envolvida no ato de encorajar ajudar Judá a assumir esse compromisso de aliança. O sacerdote Joiada não poderia ser acusado caso sentisse o mesmo que Josué quando este disse aos alitas que eles não podiam servir a Deus. Eles não entendiam a seriedade desse compromisso. Porém, Joiada assume o risco adicional de levá-los a estabelecer o seu compromisso de aliança. A palavra declaração é outro termo relativo à aliança. A declaração será um documento que declara os termos da aliança entre Deus, o rei e o povo, o qual deixará patente, por exemplo, as práticas religiosas e políticas com as quais o rei estará comprometido. Essas políticas envolverão um compromisso com Jeová e o governo à luz do ensino de Moisés e dos procedimentos de Davi para o templo. Não a política seguida, pelos predecessores de Joás, Atalia e Jorão, que estão tornando Judá apenas uma extensão da casa de Acabe. Claro que serão necessários alguns anos para que esse rei de apenas sete anos de idade esteja realmente em posição de implementar uma política de governo, seja ela qual for. Joiada não teria necessidade de mostrar sua diversificada bravura, a não ser pelos atos de uma mulher, do mesmo modo que não teria oportunidade de fazê-la a não ser pela iniciativa de outra mulher. A Thalia é uma daquelas rainhas-mãe dotadas de grande poder político e ela aproveita sua posição para introduzir as práticas religiosas com as quais está comprometida. Ironicamente, a chave para a frustração de seus esforços é o compromisso de outra mulher, na verdade, de duas outras mulheres. Além de ser esposa de Joiada, Josabeate é, aparentemente, a filha de Georão, não com a Thalia, mas com uma de suas demais esposas. Não seria surpresa caso houvesse tensão entre a rainha-mãe e a princesa. E tantos fatores familiares quanto os religiosos teriam influenciado na disposição de Jeosá de resgatar o seu sobrinho do extermínio promovido por Atalia. Ela também estaria arriscando a sua vida a fazer isso do mesmo modo que a ama que cuidou dele. E aí, duas mulheres desconhecidas, obscuras, ali, vivendo a sua maternidade... Nem a maternidade, gente, vivendo os laços do parentesco tia, sobrinho e ama. Elas frustram, então, a rainha vermelha, a Thalia, que, como na Alice do País das Maravilhas, por mais que corte cabeças e toque o louco, no final se vê superada e derrotada. E aí, gente, a mão de Deus continua guiando a história a lâmpada de Davi quase se apaga porque o bom rei Josafá garoteia rudemente. Mas, a despeito da maldade de homens e mulheres, Deus permanece fiel ao compromisso que ele tomou com Davi e seu povo. A gente não tem o mesmo compromisso como a igreja anglicana, mas eu queria desafiar você. Deus é fiel sempre, galera. Vamos nos esforçar para a gente pelo menos ser fiel naquilo que a gente promete a ele. É assim como no casamento, a gente não consegue amar perfeitamente, do jeito que a gente promete, mas a gente permanece junto, que a gente nunca venha desistir da nossa aliança com Deus, porque ele nunca desiste da gente.